0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia i medici di matteo strucul lettura in nove parti terza parte come mai hai chiuso la bottega cambiò discorso gli affari non andavano bene e comunque non è un fatto che ti riguarda d'accordo d'accordo e nel dire così alzò le mani in segno di resa La lama della daga brillò alla luce delle candele. Vuoi dirmi il motivo della tua visita? Vengo per salvarti. Ma davvero? Mi pare chiaro ormai che i medici avranno mangiato la foglia. Il fatto che Lorenzo ti abbia seguito dimostra che ho ragione. Non solo, è qui fuori ad attenderti. L'ho visto. Mio Dio! Laura trasalì. Non me ne ero accorta. Lo temi? Nemmeno un po'. Dovresti. E perché? Hai una vaga idea di chi sono? Evidentemente no. Vieni qui. Le intimò di nuovo lui. E se non volessi? Non farmelo ripetere. Non sono in vena di vedermi rifiutare un piccolo favore da parte di una donna che ha bisogno di me. Laura parve rimanere a pensare per un istante a quel che Schwartz le aveva detto. Poi pronunciò tre parole. Una bella donna, sottolineò lei con un mezzo sorriso. Troppo bella per una come te, Schwartz. Già, ce li ho lui, da una parte o dall'altra, la bella donna c'entra sempre, non è vero? Ma non darti tutte quelle arie, o oh, come è vero il Dio? Con questa daga ti faccio un paio di regali sulla faccia che perderai tutta un tratto il tuo fascino. Laura provò un sentimento indicibile. Era qualcosa di inestricabilmente legato a un passato lontano che sperava di aver cancellato per sempre. Una rabbia profonda, comprensibile solo a lei, le accese lo sguardo. Ma fu solo per un istante. Le fece in modo di non darlo a vedere. Sperò di essere stata abbastanza rapida e accorta da aver ingannato Schwarz, tanto più che in maniera quasi inspiegabile era attratta da quell'uomo. Schwarz la prese per i capelli e la obbligò a inginocchiarsi. «Questa volta voglio che mi mostri appieno la tua gratitudine». «Che cosa dirà il nostro comune signore?» la interruppe lui. Non preoccuparti, pensa solo a questa. E mentre diceva così, le portò la lama alla gola. Laura capì, e senza aggiungere altro, si mise in ginocchio. Gli abbassò la calza braca. Lo fece lentamente, in modo da prolungare l'attesa e il piacere di sfarze. E anche il suo. Dopotutto sapeva molto bene come far godere un uomo. Prese il membro fra le mani era già turgido e grande le prime gemme d'umore ne imperlavano il glande succhia ora le disse lui o ne andrà della tua gola laura lo prese in bocca e schwarz si godette un piacere che non aveva mai provato E Francesco. Francesco Sforza era un uomo davvero imponente. Cosimo doveva concederglielo. Il volto, franco e acceso dalla grinta, raccontava di una vita spesa nell'arte della guerra. Uno sguardo dritto che incuteva rispetto e all'occorrenza paura. Cosimo ne era certo, poiché c'era nei suoi occhi una luce dura anche se in quel momento le labbra erano giusto appunto increspate da una sorta di sorriso. Le spalle larghe e robuste come quelle di un toro facevano il resto, senza contare la non trascurabile altezza. Pure non mancava sul suo volto un'ombra di stanchezza e la casacca modesta e financo sdrucita, per non dire frusta, di un delicato color salvia era inzuppata di sudore come se tutto quel guerreggiare alla fine non facesse altro che consumarlo la tenda era arredata spartanamente un letto che era poco più che un giaciglio il riverbero della luce dei braceri un piccolo tavolo con due coppe di vino e una bottiglia in un angolo era sistemata l'armatura graffiata e sporca della polvere del campo di battaglia mio signore esordì il capitano che magnifica visita è la vostra in questa notte bollente come l'inferno grazie per avermi ricevuto capitano disse Cosimo poiché vedete è un fatto che con la vostra condotta ben eccepibile sotto il profilo del mestiere abbiate posto in grave imbarazzo la mia amata Firenze me ne dolgo Messer Cosimo e ve lo dico davvero D'altra parte è innegabile che Paolo Guinigi di Lucca abbia pagato i miei servizi e ancor più che fu proprio Filippo Maria Visconti in persona a ordinarmi di intervenire per mettere in fuga Fortebraccio. Ne sono informato naturalmente. Siate sincero con me capitano, quanto vi ha pagato Guinigi per sbaragliare Nicolò e i suoi e per resistere alle milizie fiorentine? Sforza parve esitare per un attimo poi le sue labbra pronunciarono la cifra che Cosimo aveva immaginato 25.000 Ducati 5.000 in anticipo e altre 20.000 cose fatte Cosimo annui una cifra ragionevole ma non certo sconvolgente Facevo più generoso il tiranno di Luca e nel dirlo non riuscì a trattenere un mezzo sorriso francamente l'ho visto ridotto a mal partito messere Cosimo sollevò un sopracciglio dite davvero? se ne sta serragliato nella sua cittadella con i fantasmi di quattro mogli sulle spalle a soffiare su di lui tutto il risentimento e per quanto proprio oggi io ed Alviano siamo stati accolti e chiamati eroi in città Luca è pronta a insorgere secondo me e cosa ve lo fa credere? Il fatto che un vero signore non avrebbe paura della sua gente. Guardate voi stesso, Messer Cosimo. Siete venuto fino a qui e sappiamo bene perché. E attraverso l'arte del compromesso e della politica so per certo che otterrete ciò che vorrete: legittimato dall'appoggio dei Dieci di Balia in Firenze. Perché, comunque lo si voglia, voi siete Firenze. Cosimo rimase impassibile. Se quell'affermazione lo avesse compiaciuto o meno, non era facile a dirsi, tuttavia annui. «Sono sorpreso dalla profonda conoscenza che avete della nostra situazione. Sono un uomo d'arme, mio signore, e un mercenario in fin dei conti, in fede mia essere informato fa parte del mio lavoro» e nel dirlo Francesco Sforza si batte il cuore. «Gradite una coppa di vino? Vi ringrazio dell'offerta, ma mi preme parlarvi del motivo della mia visita. Il capitano si avvicinò al tavolino e si versò del vino rosso nella coppa. Lo assaggiò, subito dopo buttò giù un paio di lunghi sorsi, schioccò la lingua e si passò il dorso della mano sulle labbra. Vi ascolto, sono venuto per offrirvi la cifra di 50.000 fiorini in cambio della promessa e dell'impegno di consegnare Luca a Firenze. Non crediate nemmeno per un istante che l'offerta sia trattabile. Che cosa rispondete? Cosimo piantò i suoi occhi neri in quelli di Francesco Sforza. Per un attimo parve che nessuno dei due volesse abbassare lo sguardo capitano percepì una volontà di ferro nell'uomo che aveva di fronte e anche una determinazione che non avrebbe potuto facilmente scalfire dopotutto cosimo de medici pareva aver ereditato la stessa nobile tempra del padre la somma che firenze gli offriva era peraltro di gran lunga superiore a quanto gli aveva promesso paolo guinigi come anticipo non c'era alcun motivo di rifiutare gli uomini ne sarebbero stati contenti e a lui si sarebbe finalmente comprato un cavallo nuovo e quel castello nel quale da tanto tempo sperava di poter invecchiare magari insieme a una bella donna o anche più d'una in fin dei conti perché non pensare in grande? Francesco Sforza non aveva dubbi avrebbe accettato c'era solo una cosa che lo lasciava nel dubbio e che doveva mettere in chiaro senza quella clausola non se ne sarebbe fatto niente l'accordo potrei anche accettare disse il capitano c'è solo un problema Cosimo lo fissò negli occhi restando in attesa la mia onorabilità siate più esplicito Eh, vedete Messer Cosimo per quanto possa sembrare singolare anche noi soldati di ventura abbiamo dei doveri degli obblighi nei confronti del committente che non possono essere in alcun modo disattesi obblighi che vi impediscono di accettare la somma che vi ho indicato niente affatto lo sospettavo ce li ho con un filo di arguzia Cosimo posso immaginare cosa state per dirmi lo credete davvero? lo interruppe il signore di Firenze poiché non è così semplice ascoltatemi poi trasse un lungo respiro e non tralasciò nulla di quanto aveva in animo di dire. Posso ben immaginare che il fatto di aver ricevuto un incarico preciso non vi consenta di accettare a cuor leggero quanto vi chiedo. Mi è chiaro che, pur se diversi dai miei, anche un capitano di ventura ha dei principi che informano la sua condotta e che dunque gli impongono di comportarsi di conseguenza. D'altra parte, con altrettanta chiarezza, vedo che siete ben pronto a fare vostri questi 50.000 fiorini. Orbene, ecco quello che penso. Se invece di consegnarmi Luca vi limitaste a lasciare sotto il filo delle lame fiorentine Paolo Guinigi e la sua città, ebbene, non sarebbe questo un buon compromesso? È una soluzione agevole e utile a entrambi, a ciò che ciascuno di noi possa trarre legittimo profitto da questa nostra conversazione notturna. Cosimo pronunciò quelle parole e senza attendere oltre si diresse all'uscita della tenda. Aveva legato i cavalli a una stanga di legno e fu semplice per lui sciogliere dalla sella uno dei molti sacchi assicurati. Sciolto dunque uno fra i molti, se ne tornò nella tenda mentre Francesco Sforza rimaneva in attesa per comprendere quanto il signore di Firenze avesse intenzione di compiere Cosimo versò il contenuto del sacchetto sul tavolo prima caddero i semi poi con un suono tintinnante piove un'intera cascata di fiorini alla vista dell'oro il capitano di ventura non riuscì a trattenere un moto di soddisfazione I suoi occhi profondi lampeggiarono di cupidigia. E ora che mi dite? Ho altri 49 sacchetti come questo, sulle schiene dei due cavalli impastoiati qui fuori. Lo sforza deglutì. Ma era evidente quanto quell'affare lo tentasse. Cosimo aveva capito di averlo in pugno, non appena aveva visto quel baluginio rapinoso nello sguardo doveva soltanto rammentare di condurre quel negoziato con attenzione senza dare nulla per scontato poiché il capitano non era affatto uno sprovveduto anzi a mano a mano che quella partita procedeva come lui aveva previsto una nuova idea si faceva strada in lui perché insomma non mantenere quell'amicizia con il capitano che Ben avrebbe potuto rivelarsi utile in futuro decise di incalzarlo Ma allora? Avete perduto la parola, capitano? Francesco sforza, parve prendere fiato, poi parlò. Beh, mio signore, quello che affermate è tanto vero quanto saggio. E a dirla tutta, ritengo che la soluzione da voi proposta sia non solo brillante, ma rispondente a quello che ho sentito dire di voi. Quindi acconsentite? Acconsento. Alle mie condizioni? Cosimo... Sentiva che sforza stava per cedere e aveva tutte le intenzioni di non lasciarsi sfuggire quell'opportunità. Non aveva offerto pochi denari e perciò intendeva avere tutte le garanzie del caso e anche qualcosa di più. E e quali sarebbero? Essenzialmente le seguenti. Domattina smonterete l'accampamento e abbandonerete il colle del lupo senza ulteriori indugi. Non vi preoccuperete di avvisare il Guinigi, naturalmente, e andrete dove meglio vi parrà opportuno, a patto che sia lontano da qui. Quanto a Firenze, non ostacolerete né intralcerete in alcun modo quanto riterremo opportuno fare. A saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, io vi consegno per conto della Repubblica i 50.000 fiorini legati al dorso dei due morelli qui fuori. Vi pare sufficiente e ritenete di essere in grado di onorare queste condizioni? Francesco Sforza soppesò quella domanda, ma era chiaro che aveva già deciso. Mio Signore, disse, non solo accolgo le vostre richieste, ma aggiungo che sono convinto che noi oggi stiamo per inaugurare una lunga e profittevole alleanza. Ne sono convinto anch'io sottolineò Cosimo siete tuttavia sicuro che quanto vi ho detto possa valere per voi e per tutti i vostri uomini ve lo garantisco come è vero che mi chiamo Francesco Sforza molto bene allora ritengo che l'accordo raggiunto valga una stretta di mano e il capitano offrì la destra a Cosimo dei Medici il signore di Firenze non si tirò indietro sentiva in cuor suo che quel giorno Non solo aveva evitato la presa di Firenze da parte di Milano, ma aveva stretto un'alleanza preziosa. Sforza non era il duca di Milano, i visconti erano potenti e ben radicati nel territorio e Filippo Maria non era certo uno sprovveduto. D'altra parte, quell'uomo d'arme non aveva solo coraggio e valore, ma un fiuto politico e per gli affari, che opportunamente valorizzato, avrebbe potuto condurlo lontano, Cosimo sperava al punto di rappresentare un importante alleato e amico per le mosse future. Carri colmi di morte La peste aveva aggredito Firenze come una muta di cani infernali. Aveva zannato uomini, donne e bambini, martoriandone i corpi, mutilandone gli arti e diffondendo nella città terrore e depravazione. Quasi tutte le famiglie nobili si erano rifugiate nelle residenze di campagna nella speranza di poter evitare il contagio. La pandemia si era diffusa con incredibile velocità, accelerata dalla vampa settembrina e dall'afa mortifera. Firenze era sprofondata nel delirio. La popolazione era stata in breve falcidiata. I lavori presso la cattedrale procedevano a rilento fra una morte e l'altra. Le strade erano divenute fogne a cielo aperto e malgrado gli infiniti sforzi da parte della cittadinanza, la soluzione al dramma non pareva vicina. La piazza di San Polinari sembrava annegare in una notturna coltre d'umido. Cosimo la vide talmente affollata, nonostante quell'inferno sceso in terra, che pensò bene di tenersene ai margini. Malgrado il morbo mietesse vittime in gran numero, le persone vagavano come fantasmi. Le puttane parevano battere con maggiore convinzione del solito. Alcuni becchini caricavano i morti sui carri. I fuochi dei bracieri pulsavano, balenando rosso tutto attorno. I cadaveri erano stati ammonticchiati e formavano cataste nere e maleodoranti per via dell'aria umida che amplificava ancora di più il tanfo di morte. Le guardie di città, nelle loro uniformi nere, giravano di ronda in pattuglie. I colori delle vesti aggiungevano orrore a quella conigliera di spettri che era diventata Firenze. Piegata dalle lotte intestine e dalla peste, la città pareva ormai l'ombra di se stessa. Ovunque, cumuli di pietra e materiali, fatti portare per la costruzione della cupola non ancora ultimata e lasciati lì, nell'afa notturna, in attesa che il lavoro venisse ripreso. Cosimo aveva imposto alla sua famiglia di abbandonare la città a rifugiarsi nella villa del trebbio erano già partiti da qualche giorno solo lui e lorenzo erano rimasti per cercare di sbrigare gli affari più urgenti ma in quelle ore aveva capito quanto sciocca fosse stata la loro idea e ora si era risolto a partire a sua volta prima però aveva voluto parlare con filippo brunelleschi nella speranza di convincerlo a partire con lui ma non c'era stato verso quel pazzo intendeva rimanere al suo posto sulla cupola a terminare i lavori nonostante gli operai stessero cadendo come mosche avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tesser Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. La quarta parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.